0: Herzlich willkommen zum Anders mit Hund Podcast. Auch in der heutigen Episode gehen wir einen etwas anderen Weg und haben Besuch von der lieben Katharina. Katharina kennst du vielleicht als Tierärztin, die Futtertierärztin Katharina Jäger. Und sie ist heute zu Gast, um mit mir über die Fütterung von gestressten Hunden zu sprechen. Wir sprechen unter anderem darüber, was du tun kannst, wenn dein Hund aufgrund von Stress schlecht frisst worauf du bei seiner Ernährung achten solltest, welche Go's oder No-Go's es da vielleicht gibt und wir sprechen auch darüber, wann du über eine tierärztliche Ernährungsberatung nachdenken solltest und wie diese dann auch stattfinden kann. Katharina gibt dir jede Menge pragmatische und handfeste Tipps und sollte dich das Thema näher interessieren, freue ich mich, wenn du zu Katharinas Fütterungsvortrag bei uns im Anders mit Hund Zirkel kommst oder aber dich bei Katharina über eine Ernährungsberatung informierst. In diesem Sinne viel Freude mit der heutigen Episode. Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen ganz wunderbaren Gast zu Besuch, die Katharina ist da. Vielleicht kennst du Katharina als die Futtertierärztin von ihren Social-Media-Kanälen. Katharina ist Tierärztin, spezialisiert auf Ernährung und Ernährungsberatung und nimmt uns heute mit durch das Thema Stress, Hunde füttern was auch immer uns da so einfällt. Ich bin total gespannt auf diese Episode. Und wenn du Katharina noch nicht kennst, dann guck dir auf jeden Fall ihre Kanäle an. Wenn du Interesse an einer Ernährungsberatung hast, steht Katharina dir auch da zur Verfügung. Und für alle bei uns aus dem Anlass mit Hundzirkel, ihr habt das große Glück, Katharina auch in naher Zukunft in einem Vortrag zu hören. Liebe Katharina, total schön, dass du da bist. Magst du dich uns einmal kurz vorstellen?
1: Genau, also viel hast du ja schon vorweggenommen, was ich Tierärztin bin, so der berufliche Check. Ähm, ich habe meine eigene Praxis, ähm, die auf Ernährungsberatung spezialisiert ist. Also schiebt mal ganz kurz das Bild, ich stehe an einem Tisch und behandle eure Tiere weg, sondern ich sitze an einem Computer. Ich bin Schreibtischtäterin und ähm, mache Rationsberechnungen und das Ganze digital und äh, im, im großen deutschsprachigen Raum im Endeffekt und ja mein Ziel ist es für alle die Fütterung zu finden die für euch find, ähm, passt und ich selber privat zwei Border Collie Hündinnen ähm, und ja der Rest eben viel mehr weiß ich aber ich, mein, ich finde es immer sehr super schwierig mich selbst vorzustellen ich finde das auch und ich finde man das hat ja bei uns auch immer
0: sowas von welche Zertifizierung wie nennst du dich beruflich etc das finde ich sowieso immer sehr lustig aber viel wichtiger wäre mir: Wofür stehst du? Also was ist so dein Anspruch an richtig gute Hundeernährung?
1: Mein, also einer der Gründe. Ich meine, man ist ja irgendwann mal fürs Tiermedizinstudium angetreten, um Tieren zu helfen. Und ich liebe an der Ernährungsberatung, dass wir prophylaktisch arbeiten können. Das heißt, ganz, ganz viel macht man einfach, bevor die Ernährung ein Problem ist oder bevor eine Erkrankung zu sehen ist. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch Leuten da zu helfen. Und ich merke, dass Endkunden gar keine Chance haben, den Futtermarkt zu äh, verstehen. Und das Feld einfach riesengroß ist. Und mein Ziel ist es, dieses undurchsichtige etwas ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Und ich glaube, Sicherheit ist der große Schlüssel, weil ganz viele sind so, ah, oh, mache ich das richtig, hätte ich das vielleicht, ne? Und dass das ganz viel Unsicherheit ist. Und mein Ziel ist es, Sicherheit zu geben. Das heißt, ich nehme mir für jede Beratung sehr, sehr viel Zeit und erkläre ganz viel, weil ich der Meinung bin, wenn man was verstanden hat, lässt es sich viel leichter umsetzen. Das wird euch im Hundetraining ganz genauso gehen.
0: Ja, und wenn die Leute die Grundprinzipien verstanden haben, dann sind sie da auch viel sicherer, wo sie dann mal fünf Grad sein lassen dürfen, wo sie mal anpassen dürfen. Ja, Also wo sie eben nicht so in diesen Perfektionismus fallen. Was ich bei dir noch ganz toll fand, ist der Pragmatismus, für den du einfach auch stößt, äh, stehst. Ja, dass man bei dir eben nicht 247,5 Gramm in einem Ernährungsplan äh, finden wird. Und ein weiterer Aspekt, den ich bei dir total toll finde, ist, dass du dich nicht einer bestimmten Fütterungsart oder einer bestimmten Methodik sozusagen ähm, verschrieben hast.
1: Definitiv, denn das wäre aus meiner Sicht absolut falsch. Ähm, ich finde, das einfachste Beispiel ist, nehmen wir jetzt mal ein Trockenfutter, das hat eine super kleine Menge. Und für den einen ist das ein Riesenvorteil. Vorteil. Stellt euch vor, ihr fahrt ständig mit dem Camper unterwegs und ähm, ihr habt nicht so den riesen Schrank mit und keine Gefriertruhe, dann ist Trockenfutter vielleicht für euch das Mittel der Wahl. Wenn ihr aber jetzt einen super hungrigen Labrador habt, der irgendwie ständig stresst, ist das eher ein Negativpunkt bei der Futterwahl, wenn das Futter eine super kleine Ration ist. Und ihr seht, es ist der gleiche Grund, aber jede Person legt es anders aus. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan davon zu sagen, das ist die perfekte Fütterung und die gibt es nämlich einfach. Nicht. Und deswegen ist mein Job, mit euch gemeinsam zu schauen, was ist euch denn wichtig? Und ganz oft ist es so, dass die Leute mir sagen, ja, such mir doch einfach vier Futter raus und ich suche mir was aus. Ich hasse das, weil ich, ich kann nur verlieren. Stellt euch vor, ich suche euch jetzt vier Futter raus aus dieser Riesenmenge an an Sachen, die ihr die, die ihr kennt. Und im Endeffekt ist es immer falsch, weil dann so, aber da ist jetzt Kaninchen drin. Ah nee, das ist aber von der Firma, von der habe ich schon mal was Schlechtes gehört. Womit ich das nicht schlecht machen möchte, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig. Und deswegen versuche ich, euch kennenzulernen in der Beratung und so ein Gespür dafür zu kriegen, was ist euch wichtig. Zum Beispiel möglichst wenig Fleisch, weil nachhaltig. Oder möglichst viel Fleisch, weil, ne, also da, da hat jeder eine andere Bewertung. Und ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann darf man mir auch am Ende sagen, du, ich finde das Futter, was du rausgesucht hast, doof, weil die Verpackung hässlich ist. Mein Gott, wenn das dein Maßstab ist, völlig legitim. Jeder hat andere Gründe. Und mein Job ist es auch, mit euch gemeinsam in euch mal reinzuhören, was überhaupt eure, eure Wünsche sind. Und deswegen ist eine der zentralen Fragen, was ist denn deine Wunschfütterung? Und von dem aus kann ich weiter arbeiten. Und das darf alles sein. Mischfütterung, Nassfutter, Trockenfutter, Kochration, Rohfleischration. Oder alles durcheinander, was für euch halt am besten passt. Ich finde das total toll, weil ähm, ich kenne das ja auch, dass Leute dann zu
0: mir sagen, ja, ich will ja nur das Beste für den Hund. Aber wenn das Beste für den Hund im Alltag nicht umsetzbar ist und es gibt quasi, es gibt vielleicht Sachen, die sind gleichwertig gut, also es gibt mhm. vielleicht gar nicht das Beste, sondern wir haben Sachen, die sind gleichwertig gut. Und für dich sind die Sachen im Alltag total schwer umzusetzen, die dir jemand als das Nonplusultra sagt. Dann wirst du das nicht auf Dauer beibehalten. Und ich denke, Katharina, da gibst du mir recht. Egal, ob wir jetzt über Hundeverhalten und Training oder ob wir über Ernährung sprechen, Kontinuität ist ja eigentlich das, was zählt. Also das gleichmäßig dranbleiben und immer weitergehen und nicht einmal mit einem kleinen Punkt sozusagen der Meinung zu sein. Jetzt habe ich das. Äh, jetzt
1: habe ich drei Wochen gut gefüttert. Jetzt äh, reicht das sozusagen, sondern es muss ja auf Dauer umsetzbar sein. Richtig. Wobei es auch sein kann, dass du einmal sagst, okay, wir müssen jetzt einmal vier Wochen was durchziehen und dann gehen wir weiter. Das gibt es schon auch, dass man da so ja. schrittweise vorgeht. Aber grundsätzlich hast du völlig recht, es muss im Alltag umsetzbar sein. Und wenn ich jetzt eine Familie habe mit vier kleinen Kindern, ähm, dann habe ich andere Ressourcen und Kapazitäten, Futter für meinen Hund oder meine Katzen oder wie auch immer, vorzubereiten, als wenn ich sage, ich koche total gerne. Und auch das darf eine Rolle spielen. Also ich selber wenn ich alleine bin, ich koche auch für mich selber gar nicht mal so viel. Für mich wäre es total albern jetzt zu sagen, ich koche für meinen Hund. Also das, das würde auch zu mir gar nicht unbedingt ähm, passen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, für mich wäre eher der Weg rein, Fleischdosen. Das ist dann ein bisschen einfacher, ein bisschen pragmatischer. Aber du hast es vorhin gesagt, ich bin eine Pragmat Pragmatikerin, was das angeht und versuche für euch möglichst einfache ähm, Sachen zu machen. Ich gebe euch aber beide Optionen. Und das ist ganz wichtig in der Ernährungsberatung. Ihr müsst euch vorstellen, Ihr habt alle Möglichkeiten. Das macht es ein bisschen schwer. Mein Job ist es zu sagen, was für Optionen habt ihr? Was würde zu euch passen? Und ihr sagt dann A oder B und dann gehen wir Weg A oder B. Und ähm, das, also, meine, mein Job ist im Endeffekt herauszufinden, was für euch der beste Weg ist. Und dafür muss ich euch ein bisschen kennenlernen. Und das ist immer wieder spannend, weil die Reise manchmal ein bisschen anders läuft, als man am Anfang erwartet. Aber das dadurch bleibt es halt aufregend. Ja. Eine Freundin von mir sagt immer, es gibt ja
0: dann auch noch diese möchte gern-Werte. Also alle wollen nachhaltig leben, aber wer ist wirklich bereit, die Dusche kälter zu drehen? Ne? Und da eben rauszufinden, was ist für dich das Wichtige im Alltag und wie kannst du dann deine Ernährung für deinen Hund auch anpassen? Da bist du dann bei Katharina ähm, definitiv richtig. Katharina, du hast eben was gesagt, was ich sofort zu unserem Thema aufgreifen will. Nämlich du hast den guten alten Labby und das Trockenfutter erwähnt. Und das ist nämlich auch sowas, was ich ganz häufig erlebe. Der Labby für alle da draußen neigt übrigens dazu, ein Stressfresser zu sein. Das heißt, wenn der Stress hat, dann neigt er eben nicht, wie viele andere Hunde dazu zu mäkeln. Das gibt es auch, sondern es gibt eben auch viele, viele Lobbys, die dann wirklich mehr essen wollen. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich dem jetzt unter Stress auch noch die Futterration mit dem super kompakten Futter gebe, dann potenziere ich sozusagen den Stress. Wir wollen ja heute über Stress und Fütterung sprechen. Und ähm, ich würde gerne erstmal, Katharina, mit dir ganz kurz darüber sprechen, was für dich überhaupt Stress ist und was so deine Erfahrungen sind, ähm, wodurch Stress
1: bei deinen Patienten häufig entsteht. Ähm, einmal vorweg. Stress ist einer der häufigsten Gründe für Ernährungsberatung, aber, und das ist das Spannende, die Leute, die kommen, wissen nicht, dass die Ursache Stress ist. Ähm, das ist quasi dann mein Job, herauszufinden, was könnte die Ursache sein. Und Stress... Ja, unkastrierte Rüde in der in der Nähe ist eine läufige Hündin, schlägt sich oft auf die Fütterung aus, ne? dass die Hunde dann einfach eine Zeit lang gar nicht fressen. Ähm, bei meiner eigenen Hündin Lemmin merke ich ganz klar Ortswechsel, also wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ähm, andere Personen in meinem Haushalt sind, die dann normalerweise vielleicht nicht unbedingt sind, also Personenwechsel, solche Sachen schlagen sich auf die Fütterung aus. Ähm, ich habe eben gesagt, ich habe zwei Hündinnen, die eine ist gerade erst letzte Woche gekommen, auch das ist Stress, ja, wir haben jetzt hier einen Welpen, also das dürft ihr auch nicht unterschätzen, wenn sich in der Rudelkonstellation irgendwas ändert, ähm, auch Babys kommen mal hinzu, ja, also ich meine jetzt menschliche soll es ja auch geben, ähm, auch das ist natürlich ein riesen Stressfaktor und all das wirkt sich auf die Fütterung aus. Spannenderweise habe ich das Gefühl, dass die Leute gar nicht unbedingt sehen, dass die Symptome, die sich in der Fütterung ausschlagen, Stress sind. Ähm, und da wäre fast jetzt, wäre ich fast, das ist nicht mein Podcast, aber so vom Ding zurückzugeben, woran du dann Stress siehst oder wann denkst du bei Stress an an Futter? Ich denke bei Stress immer auch an Futter und vor allen Dingen, wenn Leute
0: mir sagen, ich habe einen Mäkelfresser, dann ähm, bin ich jemand, der ganz schnell sagt, stopp, 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 Mäkelfresser ist meistens ein Stressindiz und das Stress, der Stressfaktor kann natürlich auch mit dem Thema Schmerzen, Verdauungsapparat, Fütterung zusammenhängen, der kann aber auch ganz andere Ursachen haben und ähm, ich mache Stress ganz viel in einem Ausdrucksverhalten, an der Körpersprache, ähm, an zum Beispiel Muskeltonus, an solchen Sachen fest. Und daran, ob ich zum Beispiel an den Hunden unwohl sein oder schmerzen sehe. Und ich finde Stress ist halt ein mega komplexes Thema, weil du hast eben den einen, ähm, der zum Stressfresser wird, den anderen, der wird zum Mäkel. Du hast den einen, der total rastlos wird und den anderen, der total lethargisch wird. Und deswegen ist es da, finde ich, die Aufgabe von uns und dann eben auch von den Hundehalterinnen und Hundehaltern darauf zu achten, wo ist das Tier wie belastet und wo kann es... Ähm, wo zeigt es welche Symptome und da wirklich das Ausdrucksverhalten des Hundes zu lesen lernen und wenn bestimmte Sachen im Bereich Verdauung etc. dazu kommen, dann bin ich tatsächlich sehr schnell dabei zu sagen, wir gucken als erstes nach dem Stress oder wenn Verhaltensprobleme dazukommen. Also das eigentlich ist sowas, wenn du wie ich viel mit Hunden arbeitest, die sehr viele Ängste haben, die sehr viele Aggressionsprobleme oder sonst was haben, wo es auch vielleicht eine eingeschränkte oder wo du sagst, vom Lernen her geht es nicht so flott, wie man das eigentlich erwartet, dann ist eigentlich immer der Blick als erstes auf den Stress, weil das einfach so das Fundament darunter ist.
1: Ja, total. Und vielleicht einmal für euch die uns gerade zuhören, dass ihr einmal hört, was sind denn die Symptome, die Fütterung und Stress machen? Also was sind die Sachen, die ich bei mir in der Ernährungsberatung sehe? Weil ich habe eben verraten, die kommen gar nicht, weil sie denken, ihr Hund hat Stress, sondern die kommen ja wegen bestimmten Symptomen. Und das ist ein vermehrtes Grasfressen. Das ist ein Erbrechen in der Regel am Morgen. Und ohne, dass Futter mit rauskommt. Also einfach so eine gelbe Flüssigkeit. Das ist dann die Galle, die erbrochen wird. Das heißt, so ein morgens nüchtern Erbrechen ist ein ganz klassisches System, äh, Symptom. Und was du eben gesagt hast, der Klassiker ist eben die, ähm, die Inappetenz, also dass die Hunde nicht gut fressen. Und ganz klassisch ist, du fütterst was. Es funktioniert zwei Wochen mega gut.
0: Und dann, und dann wird, hört es
1: sofort auf. Mhm. Ähm, und wenn ihr jetzt das Futter dann wieder wechselt, dann funktioniert es wieder zwei Wochen und dann geht es wieder nicht. Und das ist oft der Grund, warum sie dann in die Ernährungsberatung kommen und sagen, oh, der frisst immer nur für zwei Wochen und dann geht es nicht mehr. Und da ist einfach dann auch ein riesen Leidensdruck beim Besitzer. Und ähm, das nächste Symptom, was wir haben, ist so ein Leerschlucken. Das heißt, der Hund sitzt irgendwie rum, hat Sodbrennen schluckt immer so ab und manchmal mögen sie dann auch nicht mehr liegen ähm, und und ja wirken so ein ganz bisschen und das letzte völlig unterschätzte Symptom nächtliche Unruhe ja, wenn mhm. euer Hund nachts nicht schläft kann das auch ein Symptom für diesen Stress Übersäuerung ne, sein und jetzt habe ich schon mal vorgegriffen denn was ist das Problem des Stresses? Stress provoziert die vermehr vermehrte Bildung von Magensäure. Das heißt, wir haben so eine Kette. Wir haben, wir haben Stress, der führt zu mehr Magensäure. Und wegen mehr Magensäure haben wir die Symptome. Das heißt, die, die Symptomatik komplex ist im Endeffekt dann eine Übersäuerung. Und die können und müssen wir über Fütterung eben steuern. Schmatzen gehört, finde ich, auch noch dazu. Schmatzen ja. ist auch noch mal sowas häufig, ne?
0: Wenn so was häufig. Wenn du so einen Hund hast, der da macht und was ich, was mir auch auffällt, wo ich auch immer nach Stress und Ernährung gucken würde, wäre Ablecken von Objekten. Also ein Hund, der viel irgendwas ablecken will, der ganz, ganz viel oral unterwegs ist oder meine. Eine, die holt sich dann sowas wie Holz und knabbert die Rinder ab. Da weiß ich dann auch, irgendwo ist was im System, was auch mit dem Verdauungstrakt zusammenhängt. Und da lohnt es sich dann genauer hinzugucken.
1: Auch eigenen Körper ablecken übrigens mhm. also ne? also eigene Pfoten also exzessives lecken von Pfoten oder von Körper ähm, auch das kann immer mal wieder ein Hinweis auf Stress oder auch auf Schmerzen sein und das lässt sich manchmal nicht ganz trennen ich hatte einen Hund der hat sich ständig abgeleckt ich habe bei dem eine komplette Allergiesymptomatik gemacht ja der hatte einen Bandscheibenvorfall also das ist halt manchmal manchmal es ein bisschen ne blöd aber dieses massive lecken muss nicht Allergie sein das kann einfach auch vermehrtes Unwohlsein Stress Schmerz irgendwie in die Richtung sein, weil oft seht ihr es mehr nicht. Und
0: das Und ist das ich, Gemeine. Das ist das total Gemeine. Und nur weil ihr zum Beispiel feststellt, dass der Hund Bewegungsapparatschmerzen hat, heißt das ja nicht, dass er nicht auch noch Verdauungsprobleme haben kann oder umgekehrt, weil das ja eben alles zusammenhängt. Also das Thema Stress ist definitiv ein super großes. Was wir nicht vergessen dürfen, Katharina, du hast einen sehr schönen Podcast vor nicht allzu langer Zeit zu so gemacht ist, dass es bestimmte Rassen gibt, die einfach aufgrund ihrer Zucht, nämlich der sogenannten Qualzucht, sowieso permanent überfordert sind mit dem eigenen Dasein, die dann eh einen höheren Grundstress haben.
1: Ja, das ist logisch, wenn du kein Gesicht hast und nicht kommunizieren kannst und alle dich ständig mobben, ähm, einfach nur, weil du dich gar nicht ausdrücken kannst, ist es natürlich einfach wahnsinnig schwierig. Also das ist halt, weil dir einfach ganz viel auch fehlt. ne? Und auch du das auch so wenig äußern kannst nach außen, was deine Bedürfnisse sind. Und dann werden natürlich deine Bedürfnisse auch ständig überlatscht. Also. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist ja alles, was so eine
0: Stummelrute hat, wie zum Beispiel französische Bulldogge die können einfach nicht wie andere Hunde sagen, wir klappen die Route runter und machen damit die Kontaktzentrale zu und teilen damit den anderen Hunden mit, ich will jetzt nicht, sondern die müssen sich, um den Analbereich zuzuklappen, müssen die sich hinsetzen. Und wenn du als Hundehalterin oder Hundehalter jetzt nicht achtsam bist und den Hund dann sozusagen weiterziehst und weitergehst, dann kann der den anderen Hunden nicht mitteilen, dass er gerade keinen
1: Kontakt will.
0: Und das ist natürlich total dramatisch.
1: Ja, und gleichzeitig siehst du vorne immer Zähne rausblitzen und das kommuniziert dann, oh, ich bin ganz aggressiv. Ja. ja. Also, ja. ja. Also hört gerne mal in die Folge rein. Ich habe mir da so ein bisschen die Wut von der Seele geredet. Ich habe versucht, ein bisschen ja, ähm, nicht nicht das übermäßig und ich will damit auch niemanden bashen, aber ich finde es einfach ein schwieriges Thema, weil ich das Leid dieser Hunde nicht nicht sehen kann und das ist einfach in allen Bereichen bei dir in der Verhalten. Die sind ständig bei mir in der Ernährungsberatung wegen Allergie, Übersäuerung, die fressen nicht und die machen halt bei diesem ganzen Thema Übersäuerung, wo wir gerade sprechen, schreien die halt immer hier. Also wenn ich einen Fragebogen von einer französischen Bulldogge sehe, sagt mein Gehirn Übersäuerung, Allergie. Ich, und ich habe meistens recht.
0: Ja, und meins sagt Rückenproblem. Ähm, genau. Also ihr merkt schon, es ist ein total komplexes Thema. Die Verdauungsproblematik kann zu Stress führen. Die Verdauungsproblematik kann aber auch ein Stresssymptom sein und dieser Stress kann eben psychische wie physische Natur sein. Das kann schon sozusagen genetischer Natur sein bei den Qualzuchten. Nichtsdestotrotz, wir können, egal bei welchem Hund, wir können immer was ändern und wir können immer auf verschiedenen Ebenen was ändern. Das fängt mit der Ernährung an und hört mit dem, mit den Anpassungen des Alltages sozusagen auf und das ist ja eigentlich das Tolle, wir können dann von ganz, ganz vielen Seiten ansetzen, bitte nicht alles auf einmal, sondern so ein bisschen nach und nach und können dem Hund somit helfen. Liebe Katharina, gibt es No-Gos, wo du sagst, wenn ein Hund eh schon einen angekratzten Verdauungsapparat hat und zu, Probleme mit
1: Fressen und Stress, gibt
0: es da sowas, wo du sagst, bitte das auf keinen Fall?
1: Ja, eine klassische Barfration. ration ähm, Damit lauft ihr ganz genau in die falsche Richtung. Also ihr müsst euch, damit können wir vielleicht einmal vorwegnehmen, was machen wir denn, wenn jemand übersäuert ist? Ähm, wir müssen den Proteinzufuhr reduzieren, wir müssen die Fettzufuhr reduzieren, weil beides massiv Magensäure auch äh, provoziert. Ähm, der Kohlenhydratanteil muss moderat sein. Wenn möglich, sollte die Ration hochverdaulich sein, also nur aus Muskelfleisch bestehen ähm, oder eben leicht verfügbaren Komponenten, wie jetzt zum Beispiel Milchprodukte, Eier, ähm, aber keine Innereien. Und ihr merkt, alles, was ich gerade gesagt habe, ist irgendwie so das Gegenteil von einer Barfration. Also eine Barfration ist extrem fettig, sehr, sehr proteinlastig, sehr viele Innereien. Und das Zweite ist, was man auch sagen muss, wir haben bei einer Barfration immer eine erhöhte Keimbelastung. Und wenn euer Hund schon Magen-Darm-Probleme hat, nehmt dann noch zusätzlich Keime mit reinzuschmeißen. Nein, das funktioniert nicht. Ähm, womit ich nicht sagen möchte, jeder Hund, der Magen-Darm-Probleme hat, darf auf keinen Fall mehr eine Reinfleisch, äh, eine Rohfleischration haben. Das ist durchaus möglich, aber ich brauche eben einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten. Ich liebe Kartoffeln in dem Zusammenhang, weil die sehr kaliumreich sind. Kalium puffert die Magensäure, das heißt, die meisten dieser Hunde bekommen einfach eine ordentliche Portion Kartoffeln. Wovon übrigens dein Labrador wieder profitiert, weil Kartoffeln <lacht> im Verhältnis zu den Kalorien natürlich von den Kohlenhydraten das größte Volumen haben. Das heißt, er freut sich da auch, dass er ordentlich was zu essen kriegt. Ähm, und ich damit noch kann Ich, auch...
0: hm? ich kriege dann, glaube ich, auch nochmal einen Labrador. Dann können wir zusammen Kartoffeln essen.
1: Ja, genau so. Oder er ist sie dir weg. Vielleicht solltest du das nicht machen. <lacht> ähm, also, ne, also das sind so, so Sachen. Das heißt, für mich wäre eine, eine, Reinfleisch, äh, eine Rohfleischration möglich, aber nicht unter dem, was ihr klassisch als Barfraktion kennt. Also diese 80-20-Verteilung wäre absolut ungeeignet. Ähm, Nassfutter muss man immer ein bisschen schauen. Ihr müsst euch überlegen, in Nassfuttern sind immer relativ viele Innereien mit drin, was total sinnvoll ist. Gar keine Frage, wenn viele Hunde das vertragen, dann können wir die mit abarbeiten ähm, und haben halt eben den Vorteil, dass die verwertet werden. Die sind aus der menschlichen Ernährung übrig. Ich bin ein Fan davon, aber eben bitte nicht bei Magen-Darm-Patienten und eben nicht bei Stresspatienten und eben nicht bei Hunden, die empfindlich sind. Ähm, das sind so Sachen, die man berücksichtigen kann. Fertigfutter gibt es welche und da ist jetzt, also Trockenfutter zum Beispiel, das hängt jetzt aber so ein bisschen davon ab, wer was wie verträgt. Und man kann dann eben, egal welche Fütterung man hat, noch so ein bisschen unterstützen mit zum Beispiel einer Ulmenrinde, Futter, äh, Futterzellulose bzw. Flohsamenschalen und solche Sachen. Also man kann dann eben noch zusätzlich was machen. Wenn ihr aber mit einer Übersäuerung, Stressration zu mir kommt, gucke ich immer, wo ist der Fettrationgehalt gehalt in der Ration? Teilweise hast du dann da 35 Prozent Fett, dann sage ich, oh, ähm, naja, die machen wir mal runter. Und das ist eben ganz was Wichtiges gesagt. Ein Schritt pro Zeit. Und ich finde halt zum Beispiel, ihr dürft nicht die Erwartungshaltung haben, wenn ihr einen Stress und habt, ich gebe euch eine neue Ration, wir schnipsen dreimal, ähm, und dann läuft das Ganze, sondern solche Beratungen sind immer Schritt für Schritt. Wenn ihr alles gleichzeitig ändert, wird es vermutlich funktionieren, aber ihr wisst nicht, was geholfen hat und dann müsst ihr alles ewig aufwendig durchziehen und das ergibt gar keinen Sinn. Das bedeutet, man ändert schrittchenweise Sachen. Und was halt auch wichtig ist, wir haben jetzt ganz viel über die Zutaten an sich gesprochen, das Fütterungsmanagement. Wie oft fütter ich? Wann fütter ich? Ähm, sowas ist ähm, super wichtig für die Stresshunde, ähm, weil man da einfach so ein, so ein Alltagsmanagement halt eben braucht, was funktioniert. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann werdet ihr genau das haben, was ich vorhin gesagt habe. Meine Ration, die ich euch berechnet habe, wird zwei Wochen funktionieren und dann wird es nicht mehr klappen. Und dann müsst ihr wieder zu mir kommen. Und das wäre irgendwann sehr teuer. Das heißt, wir versuchen erstes Funktionieren zu machen und dann stellen wir auf die Ration um, die wir langfristig haben wollen.
0: Und hast du was mega, mega Spannendes und Wichtiges gesagt, womit du mir voll sozusagen zuspielst, nämlich das Fütterungsmanagement und quasi die Fütterungsroutinen. Ich habe ja zwei Hunde, die früher wirklich ordentlich Aggressionsverhalten gezeigt haben, beziehungsweise die eine sehr viel Angst, die andere sehr viel Aggressionsverhalten, vor allen Dingen an Futter. Und ähm, jetzt sind die 12 und 13 und wir haben zum Beispiel immer bestimmte Fütterungsregeln. Die fressen nicht direkt nebeneinander, damit sie beide eben in Ruhe fressen, damit sie nicht die, schon den Stress haben, dass die andere vielleicht schon aufs Futter schielt. Wir achten darauf, dass die beide jetzt, wo sie älter sind, vertragen die einfach bestimmte Kauartikel nicht mehr so gut, weil die einfach nicht so leicht verdaulich sind. Und da kann man so, so, so viel schon machen, um den Hunden einfach den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Und das ist ja auch das, was du eben gesagt hast mit den leicht verdaulichen Sachen, so eine Rinderkopfhaut bei einem Hund, der viel Stress hat oder der eben älter ist, es kann sein, dass der die gar nicht gut verträgt.
1: Was nicht heißt, dass ihr auf Futterbeschäftigung verzichten müsst. Also eher im Gegenteil, da wirst du mir recht geben, wenn die mal runterfahren, ist es natürlich gut, wenn die mal 20, 30 Minuten mit Füttern beschäftigt sind. Ähm, auch das spielt im Fütterungsmanagement aus meiner, ähm, also aus meiner Sicht eine, eine Rolle. Aber da ist eben nicht der Kauartikel das Mittel der Wahl, sondern eine vernünftige Schleckmatte und was, was dafür geeignet ist. Und dann könnt ihr da 20, 30 Minuten euren Hund beschäftigen. Ähm, und euer Hund muss auf nichts verzichten, gerade wenn ihr zwei oder drei Hunde habt. Ne? Also stellt euch vor, ihr gebt jetzt den zwei anderen irgendwie eine Kopfhaut und der dritte so, ja, dem will ich jetzt hier auch irgendwas geben. Das ist ja dann auch menschlich, dass man sagt, hm, den will ich jetzt nicht außen vor lassen. Aber wenn der halt Magen-Darm-Patient ist, kann der halt nicht einfach mal eben irgendwelche Kauartikel bekommen. Dann nehmt ihr eine Schleckmatte, macht da was drauf, was gut funktioniert und dann habt ihr auch einen schönen Kompromiss.
0: Total. Also Schleckmatten bin ich großer Fan. Ich bin großer Fan von irgendwelchen Spielen, wo die Sachen in Handtücher eingerollt werden oder sonst was. Da kann man echt auch noch mit der Schleckmatte kombinieren. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass meine Hunde deutlich besser und auch viele meiner Kundenhunde deutlich besser damit klarkommen, wenn die eben nicht eine große Mahlzeit am Tag kriegen, sondern ähm, zwei oder drei Mahlzeiten am Tag haben, sodass die dann eben ähm, auch nicht diese großen Batzen haben. Und gerade bei denen, die häufig Hunger haben, hilft es auch meiner Erfahrung nach, wenn die mehrere Mahlzeiten haben. Ich achte nur gerade bei den sehr, ich sage es mal, gefräßigen, achte ich drauf, dass es bestimmte Fütterungsroutinen geben, damit die nicht den ganzen Tag so in der Futtererwartung bleiben und auch bei Mehrhundehaltung kann das total sinnvoll sein, wenn die Hunde nicht die ganze Zeit in der Futtererwartung bleiben, also nicht permanent Futter angekündigt wird, weil es überall rumsteht, sondern wenn es das dann eben in den festen Routinen gibt, so in Sachen Stressreduktion. Das sind immer so Sachen, auf die ich zum Beispiel achte, wenn ihr zu mir kommt und ich sehe einen Konflikt in der Mehrhundehaltung, dann gucke ich sehr genau, wann wie wo rechnen die Hunde denn mit Futter oder auch bei Hunden, die sehr mäkelig oder schwierig fressen.
1: Mhm. Katharina, gibt genau, es? was halt eine Rolle spielt, ihr
0: müsst euch euren... Alles ja, gut, mach weiter. Ich glaube, wir waren gerade zeitversetzt.
1: Ja, ich glaube auch, das ist immer die Krux des Internets, wenn man nicht nebeneinander sitzen kann. Aber ich bin ja froh, dass wir es überhaupt so hinkriegen, dass wir hier für euch eine schöne Folge aufnehmen können. Eine Sache noch zum Futtermanagement. Ähm, wir Menschen neigen dazu, unserem Hund Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu geben, so wie wir es für uns selber aufmachen. Lasst euch gesagt sein, das ergibt für eure Hunde überhaupt keinen Sinn. Während wir zwei miteinander reden, schlafen unsere Hunde. Und ich beneide sie manchmal darum, dass während ich tagsüber hier irgendwie arbeite, die pennen und ähm, für sie ist eigentlich gar nicht so den großen Unterschied macht, ob es Nacht ist und ich nachts schlafe oder Nacht, äh, Tag ist und ich arbeite, weil sie schlafen sowieso. Ähm, das bedeutet, dass unsere Hunde ein 24 stunden Rhythmus haben. Und auf diesen müssen wir ganz besonders bei Magen-Darm-Patienten eingehen. Das bedeutet, ich habe vorhin gesagt, bei den Symptomen, die ich euch aufgezählt habe, das häufigste Symptom ist die morgendliche Inappetenz. Also du hast ganz oft, dass der Hund morgens keinen Appetit hat und im Laufe des Tages wird es ein bisschen besser und morgens erbrochen wird. Das hat damit zu tun, wenn ihr jetzt um die ganz klassischen 8, 12, 18 Uhr füttert, habt ihr immer Mahlzeiten, fünf bis sechs Stunden Abstand. Und was passiert fünf bis sechs Stunden nach 18 Uhr? Naja, dann ist so 22 Uhr, 1 Uhr irgendwie so dazwischen. Ähm, dann sagt der Magen eures Hundes, ja, fünf bis sechs Stunden sind rum. Ich brauche dringend mal wieder hier Futter. Ähm, und eigentlich kriege ich alle sechs Stunden was. Also ich habe jetzt mal vorsichtshalber ganz viel Magensäure produziert. Ich bin bereit. Es kommt aber nichts. Das bedeutet, ihr habt eine Übersäuerung in dieser Situation, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit nächtlicher Unruhe. Euer Hund ist jetzt damit alleine gelassen, dass kein Futter kommt. Der Magen ist aber voller Säure. Das ist richtig unangenehm. Das ist eklig, das fühlt sich unangenehm an das verursacht Schmerzen. Der Hund drangwandert nachts rum, kommt nicht zur Ruhe. Und er hat zwei Möglichkeiten, wie er diese Situation lösen kann. Entweder der kotzt, das heißt, da sind dann die Hunde, die um drei bis sechs Uhr morgens kotzen. Oder er frisst ganz viel Gras. Das heißt, wenn ihr den jetzt rauslasst, wird der euch den Garten oder den Rasen wegfressen in einer Geschwindigkeit, wie ihr gar nicht gucken könnt. Und wisst ihr auch, warum der nicht frisst am Morgen? Packt mal in so einen übersäuerten, schmerzhaften Magen mhm. Essen rein. Das ist richtig eklig. Mhm. Und das, was dann passiert ist, wir haben eine erlernte Aversion. Tolles Wort dafür, dass der Hund lernt, hör zu, wenn ich das fresse, kriege ich Schmerzen. Und das ist der Grund, warum euer Hund für zwei Wochen frisst und es dann nicht mehr frisst. Weil der lernt, Alter, jedes Mal, wenn ich mir das reinspachtel, kriege ich richtig Magenschmerzen. Warum sollte ich das tun? Und das ist der Grund, warum ich sage, diese Hunde haben Stress, diese Hunde haben Schmerzen, die haben Bauchschmerzen, denen geht es nicht gut. Und warum ihr das bitte ernst nehmen müsst, wenn eure Hunde nicht fressen und nicht sagen, ach mei, das ist so eine Prinzessin und die ist halt ein bisschen wählerisch. Nee, das ist nicht klein zu reden. Nehmt es bitte ernst. Ich unterstreiche. <lacht>
0: <lacht> ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, viele von euch wissen es das ja, dass ich letztes Jahr mit wirklich schlimmen Magenproblemen im Krankenhaus ähm, war und ich bin drei Wochen über die Vene ernährt worden, also wirklich über die Vene, nicht über einen Schlauch, sondern Flüssignahrung, ich habe immer gesagt, ich kriege morgens meinen Sack Buttercreme, der ist dann über den Hals in die Vene eingespeist worden, ich hatte null Bedürfnis zu essen, also wenn ihr das Gefühl, wenn ich, alle haben gesagt, ja, aber hast du nicht mal Bock, in was reinzubeißen, ich hatte null Bedürfnis zu essen, ich wollte nicht mehr essen, ich habe mich gegraut davor, als der Arzt kam und sagte, morgen wird das erste Mal wieder richtig gegessen. Ich habe richtig gemerkt, dass mein Körper sagt, nein, 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 nein. Essen ist keine gute Idee, das hat dir so weh getan. Also es war eine richtige Überwindung, das erste Mal wieder in ein Brot zu beißen. Das war dann auch so ein Labbertoos, da hatte man dann eh keine Lust drauf. Aber nur, dass ihr euch das mal bewusst macht, ich bin jemand, der gerne ist und der auch nicht wenig ist. Aber ich wollte nicht. Ich, ich, es war richtig, richtig Überwindung und es war nur... Bei mir auf der logischen Ebene, du musst es lernen, sonst kannst du das Krankenhaus nicht verlassen, wenn du nicht wieder lernst zu essen. Und ähm, wenn ich mir dann jetzt vorstelle, bei unseren Hunden ist das natürlich eine andere Nummer,
1: aber diese Überwindung, die ist ja trotzdem da. So. Ja. Und das ist es halt, was ich sage. Die meisten kommen halt zu mir in die Ernährungsberatung und schreiben einen Fragebogen rein. Ah ja, der frisst nicht gut und ich bin ein bisschen verzweifelt. Das ist das, was sie jetzt Symptom wahrnimmt. Und bitte versteht mich nicht falsch. Das ist kein Vorwurf an euch. Wenn ihr euch jetzt gerade an die eigene Nase fasst und merkt, oh Mist, vielleicht ist das bei meinem Hund auch so, dann bin ich froh, dass wir über diesen Weg euch aufklären können und euch helfen können und euch dabei unterstützen können. Denn je mehr das Wissen, desto besser und desto besser geht's unseren Hunden. Ich mache euch da überhaupt keinen Vorwurf, denn unsere Hunde leiden einfach mitunter ein bisschen still. Katzen sind dann noch schlimmer, aber bei den Hunden merkt man das halt gar nicht. Und das ist auch nachvollziehbar, dass euch das nicht unbedingt auffällt. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint oder, oh Gott, wer seid ihr, dass ihr das übersehen habt, sondern lasst uns euch einfach helfen, ne? also mit dir über Training und mit mir über Ernährung, weil man da halt einfach für eure Tiere ganz, ganz viel erreichen kann. Und bitte sagt jetzt nicht, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. Gar nicht. Mm -mm. Ich, ich mach, Also ihr könnt, der, der Funtermarkt ist so groß, ihr habt keine Chance, das zu wissen. Dafür gibt es Expertinnen wie mich, die ihr kontaktieren könnt. Also bitte versteht es nicht als Vorwurf, dass ich hier mit dem erhobenen Zeigefinger stehe und sage, ah, ihr dürft aber nicht und habt ihr das nicht gemerkt? Gar nicht. Sondern, hey, wenn ihr euch erkannt habt, wir können ganz viel für eure Tiere tun, was ihr vielleicht jetzt als Option gar nicht seht. Und damit die Situation für euer Tier und euch massiv verbessern. Und ich weiß, dass alle, mit denen wir diesen Weg gegangen sind, es dauert ein bisschen, es ist manchmal ein bisschen Geduldsfummelei und es ist manchmal nervig, ähm, sind sehr dankbar, dass sie es getan haben. Ja, total.
0: Und ich habe ja ich habe ja auch eine Ernährungsberatungsausbildung, mache es aber nicht, weil ich es ähm, nicht so happy war mit dem, was ich gelernt habe. Ähm, aber ähm, auch da wurde mir immer noch beigebracht, sozusagen, der Hund ist mäkelig, wenn der bestimmte Sachen nicht ist. Also wenn du dem gute Sachen hinstellst und der will die nicht haben, dann hast du dir den einfach den Mäkel ran erzogen. Und das ist halt was, was wir ja alle irgendwie propagiert bekommen haben und dann auch, glauben und ich finde es überhaupt nicht, also ich bin froh, wenn es euch auffällt, dass der Hund schlecht frisst, Punkt. Mhm. Egal wann und wo und wie, ich bin froh, wenn ihr feststellt, irgendwas oder wenn ihr nur das Bauchgefühl habt, irgendwas passt nicht, irgendwo hakt und dann zu einem Profi geht, egal ob jetzt zu mir oder zu Katharina und dann eben sagt, hey, da stimmt was nicht und packen es an, dann sind wir alle total happy, weil deswegen machen wir unsere Jobs.
1: So. Genau, und es ist halt eine Best Verbesserung für euch und eure, eure Tiere. Und ähm, ganz oft habe ich die Situation in der Beratung: Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass der Bauchschmerzen hat. Und ähm, da gilt es manchmal einfach auszuprobieren, was wir für eure Tiere verbessern können. Und das ist eigentlich dann immer schön zu sehen, wenn man eine Verbesserung sieht. Und erst recht, schaut bitte drauf Ihr habt eine Mehrhundehaltung mit einem Hund, der nicht frisst. Da sollten alle Alarmglocken angehen. Ja. Wie
0: ist es? Ähm, Katharina, gibt's was, wenn ich so einen Hund habe, der total schlecht frisst, wenn er Stress hat, wie ich ihm das leichter machen kann? Also wie, vielleicht was, was ich schon so ein bisschen antesten kann, bevor ich zu dir komme, was dir vielleicht sogar dann schon einen Aufschluss darüber gibt. Also gibt es da was, wo du sagst, sag, kannst du einen Tipp für diejenigen, die zu Hause sitzen und sagen, stimmt
1: meiner frisst echt mau? Ähm, Vier Mahlzeiten. Gleiches Futter, vier Mahlzeiten. Kurz vorm Schlafen gehen nochmal was geben. Also überlegt euch so ein bisschen. Ich erwarte von niemandem, dass er nachts aufsteht. Ähm, überlegt Bei uns euch, gibt es Betthopfall. Genau, einfach so ein Bedtopfer. Also überlegt euch, wie funktioniert euer Tagesablauf? Das Letzte, was ihr macht, ihr füttert diesen Hund und das Erste, was ihr macht, ist, wenn ihr morgens wach seid, ihr füttert diesen Hund. Ich habe einen Hund in der Beratung, der braucht nachts um drei nochmal eine Mahlzeit, weil der wirklich echt viel braucht. Die haben das über einen Futterautomaten gelöst, seitdem der nachts sich einmal abtanken darf, eine mini operation passt ewig, also passt gut, niemand muss aufstehen, der Hund ist happy, kann weiter schlafen und es funktioniert. Ähm, alle anderen kommen in der Regel mit vier Mahlzeiten gut klar. Ähm, was euch klar sein muss, diese Stressgeschichten sind wahnsinnig episodisch. Das bedeutet, meine eigenen Hündin nehme ich davon nicht aus. Die ist im Alltag zu Hause, hat die überhaupt keine Probleme. Aber wie gesagt, wenn ich woanders bin, andere Menschen, dann stellt die das Essen ein. Und zwar kann ich die Uhr danach stellen. Und das Erste, was ich mache, ist, zu Hause kriegt die nur ein- oder zweimal am Tag Essen. Und das ist ganz entspannt. Wenn aber ich unterwegs bin, braucht die vier Mahlzeiten. Das bedeutet, das Erste, was ihr bitte immer macht, ist, mit gleicher Fütterung vier Mahlzeiten zu geben und das auf 24 Stunden zu verteilen. Also bitte nicht um 8, um 12, um 16 und um 18 Uhr, sondern halt so, schaut euch die Uhr einmal an, dass ihr es auf den ganzen Tag so ein bisschen verteilt. Das ist das Allererste und das hilft schon den meisten. Und das muss jetzt kurz vorm Schlafen gehen keine richtige Mahlzeit sein. Die Schleckmatte, die ich eben angesprochen habe, ist super als letzte Mahlzeit. So ein Abendritual, ne, dass alle noch mal runterkommen, dass es jetzt entspannt ist, der Tag ist durch. Ähm, und dann kriegt jeder auch Hund seine Matte und ein bisschen Joghurt zum Ablecken oder solche Sachen. Ähm, oder einfach eine Banane. Bananen, extrem kaliumhaltig, wenn eure Hunde das mögen. Schönes Tupfer. Oder, oder eine Kartoffel. Eine Kartoffel oder der Zwiebel. <lacht> ähm, das heißt, das ist immer das allererste, was ihr probieren könnt. Finde ich einen total schönen Tipp. Bei uns
0: ist es übrigens so, wir hätten ja früher kein Futter offen liegen lassen können, dann hätte es hier richtig Zoff gegeben. Wir machen es aber so, wenn ich abends ins Bett gebe, gibt es noch einen Betthupferl. Und unsere Mini schläft dann durch, die hat nachts keinen Hunger, aber die Nayeli hat oft nach Hunger. Und deswegen stelle ich in der Küche ein kleines Schälchen mit Trockenfutter hin. Und wenn die nach Hunger hat, steht die auf, frisst ihre drei Bröckchen und kommt wieder ins Bett. Und das hat bei uns auch vielleicht für diejenigen, die sagen, mein Hund hat ein Begegnungsproblem oder sonst was, die Nayeni, wenn die ohne Frühstück aus dem Haus geht, dann hat die viel, viel mehr Probleme in Begegnungen, als wenn die vorher eine Kleinigkeit im Bauch hat oder nachts was gefressen hat. Also auch da kann man wirklich nochmal dran sehen, dass dann einfach der Stress reduziert ist und sie nicht mehr so dünnhäutig ist, wie sie das ist, wenn sie eben nichts im Bauch hat. Also das muss auch nichts Großes sein da gibt es morgens bei uns tatsächlich häufig irgendwie eine gematschte Kartoffel mit einem Esslöffel körnigen Frischkäse oder sowas, ähm, einfach so als, als Appetizer vorm Gassi oder irgendwas, ähm, dann ist die viel, viel gechillter, wenn wir zusammen spazieren gehen.
1: Genau, und das ist halt auch dieses, das Wort Henry kommt ja auch irgendwo her, ne? Also das ist <lacht> ja halt auch so, das ist bei unseren Hunden nicht anders und ähm ja, deswegen helft ihr denen einfach kurz, morgens eine kleine Mahlzeit, abends eine kleine Mahlzeit und dann zwei Hauptmahlzeiten. Macht so, dass es für euch im Alltag gut funktioniert und dann probiert das mal. Das gilt vor allen Dingen für die Hunde, die morgens schlecht fressen und im Laufe des Tages ein bisschen besser fressen, die profitieren meistens davon.
0: Und bei den Raupen Nimmersat ähm, Stressfressern hast du ja eben schon gesagt, Kartoffeln wäre ein Weg und gibt es da noch sowas, wo du sagst, das könnt ihr auch erstmal machen, damit ihr beim Stressfresser jetzt euch nicht den Moppel ranzieht, also nicht das Dicky ranzieht, aber
1: trotzdem ähm, da einen guten Kompromiss findet? Möglichst große Rationen bei möglichst wenig Kalorien. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, Fütterung ist ganz individuell. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal vergleichen einen Trockenfutter und einen Nassfutter, dann hat ein Nassfutter ungefähr vier bis fünfmal die Menge des Trockenfutters bei gleicher Kalorienzufuhr, weil das einfach zu 80 Prozent aus Wasser besteht. Das ist aber einfach dann natürlich eine Füller im Magen. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal meine Hündin, die hat 14 Kilo, ähm, wenn wir da überlegen, die kriegt Trockenfutter, ich glaube, 230 Gramm wären das pro Tag und Nassfutter wären aber 1,2 Kilo. Da seht ihr diese Diskrepanz. Ne? Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der ähm, sehr hungrig ist, fahre ich mit Nassfutter oder einer Mischfütterung oft besser, weil ich einfach ein größeres Volumen habe und ganz. Und unter uns, die Besitzer fühlen sich auch wohler, weil mehr drin ist, ne? also gerade bei so einem Hund, der immer hungrig ist, ist aber auch ganz ehrlich in dem Moment eine Kostenfrage. Ne? Wenn ich meinem Hund jetzt 1,2 Kilo Nassfutter am Tag gebe, boah dann wird es schon teurer. Ähm, und deswegen kann man dann auch über sowas diskutieren und sagen, ah, das möchte ich vielleicht nicht bezahlen, aber ich möchte so einen Mittelweg. Das wäre zum Beispiel, könnte ich als Basis ein Trockenfutter nehmen und das Ganze mit einer ordentlichen Obst, Gemüse mit ähm, Portion abmischen die ihr auch gerne als rohe Karotten füttert, dass bis eure Hunde orange werden. ja? Ähm, dann habt ihr viel Volumen, die Hunde haben was zu tun. Ähm, und wir haben einfach ein bisschen mehr mit drin. Ich kann aber auch zum Beispiel ein Trockenfutter sehr gut mit ein bisschen Nassfutter kombinieren oder mit Milchprodukten oder ähm, mit noch ähm, anderen Kohlenhydraten, zum Beispiel mit Kartoffeln. Je nach ähm, Wunsch, je nach Situation. Bedeutet aber, dass ich mir immer anschaue, wie viel Kalorien nimmt der Hund zu sich? Und wie kriege ich da die möglichst große Volumen raus? Ähm, so, dass es für den Besitzer auch umsetzbar ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt davon sprechen, mein Hund würde Kartoffeln kriegen, das wären so 600, 700 Gramm Kartoffeln am Tag. Hätte ich keinen Bock, jeden Tag zu kochen, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, es gibt auch Kartoffelflocken. Und das ist wieder der Pragmatismus. ne? Dann gieße ich die einfach mit Wasser auf. Dann habe ich trotzdem genug Kalium in der Ration. Ich habe ein schön großes Volumen. Ähm, und das ist ehrlich gesagt was, was für alle Managed-by Also selbst wenn ihr sagt, oh, ich will nicht kochen oder ich will nicht Rohfleisch füttern, gar kein Stress. Aber dann kombinieren wir eben ein Trockenfutter so mit frischen Zutaten, dass wir ordentlich Volumen reinkriegen. Und dann habt ihr so drei, vier Komponenten. Ich denke, das ist für jeden machbar. Zum Beispiel, ich fütter das Trockenfutter. Dann mache ich da Kartoffelflocken drauf, vielleicht ein Klecks Quark, mache Wasser, lasse das Ganze quellen und habe eine riesen Voll gut. Und gerade bei sowas wie Kartoffelflocken finde ich,
0: als jemand, der einen Hund hat, der bei Sachen, vegetarischen Sachen schnell aussteigt, finde ich total praktisch. Ich mische die dann mit Wasser an und irgendwie einem Esslöffel noch aus der Fleischdose und zack die zack hat die Kartoffelflocke quasi noch so ein bisschen Fleischgeschmack und wird besser gegessen. Also da gibt es ja viele Tricks, die unseren Hunden dann auch wirklich gut tun.
1: Genau, eine Sache, ihr könnt nicht ewig das Trockenfutter reduzieren und andere Sachen dazu machen. Irgendwann wird die Nährstoffversorgung zu knapp. Ja, also da müssen wir ein bisschen drauf achten. Das ist dann der Grund, ihr müsst euch überlegen, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, mein Job ist wahnsinnig mathematisch, bei mir geht es ganz viel um Zahlen, es muss alles drin sein, ist jetzt genug Calcium, ist jetzt genug Phosphor. Ich berechne das alles, dann fühle ich mich wohl, weil ich ein System habe, an dem ich mich orientieren kann. Ich mag das total. Aber das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt Trockenfutter nur noch die Hälfte gebt und dafür Kartoffelflocken, dann passt zwar die Energie für euren Hund, aber zum Beispiel Magnesium, Kalium könnte dann zu knapp sein. Das heißt, wenn ihr solche Rationen macht, es ist alles möglich, aber das solltet ihr einmal berechnen lassen.
0: Und vielleicht auch für euch, ähm es ist, es ist ja nicht das Ziel, den gestressten Hund so zu füttern, dass er besser den Stress kompensieren kann, sondern es ist ja das Ziel, den Stress, egal ob es der Stress aus der Verdauung und der Ernährung ist oder aus dem ähm, Alltag, zu, äh, in den Griff zu bekommen. Und mit jeder Maßnahme, ähm, dass euer Hund stressresilienter wird, könnt ihr dann ja auch bestimmte Sachen wieder zurückschrauben, solange dabei die Basisernährung und der, die Basis sozusagen bestehen bleibt.
1: Genau, und woran ich bei solchen Hunden niemals sparen würde, sind Leckerlis. Ähm, also man sieht immer mal wieder, wenn man solche Rationen ja. hat, oh Gott, lass die Leckerlis weg. Und ich denke mir so, ähm, ihr seid im Training, ihr seid im Verhaltenstraining, ihr braucht unendlich viele Leckerlis. Bei mir zäumen wir das Pferd von hinten aus. Ich frage erst, wie viele Leckerlis ihr braucht und dann machen wir den Rest. Weil ich kann nicht bei einem Stressor-Hund sagen, ich nehme alle Leckerlis weg. Ja, funktioniert nicht, gerade wenn ihr über eine Futterbestätigung arbeitet. Ähm, da müssen wir halt... Das, das müssen wir andersrum machen. Und natürlich sind es dann viele Kalorien. Ja, aber dann berücksichtigen wir die doch einfach. Und das ist möglich. Und ähm, das muss man einfach wissen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 100, 150 Gramm Leckerlis am Tag braucht, ähm, dann überlegen wir uns, wie wir das umsetzen können. Also, und nichts rausstreichen, um Gottes Willen. Ihr müsst auch drei Super Leckerlis haben, dann ist da eben halt 25 Gramm Wiener mit drin oder was auch immer, was für euch funktioniert. Total wichtig.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ansonsten kann man ja noch viele Belohnungen aufbauen, die überhaupt nichts mit Leckerchen zu tun haben, an denen die Hunde auch nochmal Spaß haben, wo die auch nochmal Stress kompensieren können. Und ähm, finde ich, find ich einen total schönen Ansatz, weil in der Tat ist es gerade, wenn ich zum Beispiel mit Hunden an der Angstproblematik oder Begegnungsproblematik arbeite, brauchen wir auch am Anfang was, um gegebenenfalls gegenzukonditionieren, also ein emotionales Gegengewicht zu dem, was die Hunde doof finden, zu setzen. Und wenn wir dann sagen, so ja, wir dürfen jetzt aber hier nur noch die Leitvariante, dann wird es da gegebenenfalls schwer. Liebe Katharina, du hast schon ganz, ganz viel gesagt. Ich würde gerne noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen. Wann wäre denn, oder dich bitten, dass du zusammenfasst, wann wäre ich bei dir, also wann sollte ich eine Ernährungsberatung aufsuchen für meinen Hund und warum sollte ich vielleicht auch darauf achten, dass es eine tierärztliche Ernährungsberatung ist?
1: Also erstmal für alle, ihr müsst überlegen, wenn ihr, wenn es ums Thema Fütterung geht und ihr fragt sechs Leute, habt ihr bestimmt zwölf Meinungen mindestens? Ähm, der Markt ist unglaublich schwer zu ja, durchschauen. Meine kleine Mission ist es, Wissen rauszutragen. Deswegen bin ich jetzt auch hier in dem Podcast. Deswegen bin ich in also ich habe einen eigenen Podcast, hört da gerne rein, da dreht sich alles ums Futter. Das heißt, das ist eine super erste Anlaufstelle. Ähm, und das zweite ist, im Endeffekt gebe ich euch die Sicherheit dass das, was ich mache, wissenschaftlich ähm, stimmt und irgendwie abgesichert ist. Das bedeutet, aus meiner Sicht verkaufe ich Sicherheit. Das heißt, für alle, die unsicher sind beim Thema Fütterung und immer das Gefühl haben, so, ah, so richtig weiß ich eigentlich nicht, ob das so richtig ist oder so, so, so ein kleiner nagender Zweifel, den kann ich euch nehmen. Und das ist ganz, ganz viel wert. Und Wer sonst noch kommen sollte, naja, wenn euer Tier eine Erkrankung hat, haben wir jetzt heute gar nicht so drüber gesprochen, aber Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, Harnsteine, ähm, Herzerkrankungen, all diese brauchen angepasste Fütterungen. Und deswegen ist es natürlich auch total wichtig, ähm, dass man da tierärztlich betreut wird. Und damit kommen wir zu, habe ich die perfekte Überleitung geschaffen für deine nächste Frage. Ähm, es gibt ganz viele Ernährungsberater und es gibt tierärztliche Ernährungsberater. Ähm, das Problem ist, der Wort, das Wort Ernährungsberater ist in Deutschland nicht geschützt. Ähm, es ist ein sehr beliebter Beruf, ja, weil ach, man stellt sich das vor, guck mal, ich sitze jetzt im Homeoffice, die Hunde laufen hier rum, ich bin immer zu Hause, ich kann mir meine Termine flexibel einteilen und berate so ein bisschen. Das klingt natürlich toll. Ähm, das Problem ist aber, dass es keine offizielle Berufsanerkennung in irgendeiner Art und Weise gibt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in irgendeiner Insta-Bio seht, zertifizierte Ernährungsberater, für so ein Zertifikat braucht es nur einen Drucker. Und dann seid ihr auch zertifizierte Ernährungsberater. Und ich möchte meiner Oma nicht zu nahe treten, aber die könnte das auch. Und ähm, ja, <lacht> so, ähm, das macht es ein bisschen, bisschen schwierig weil halt im Endeffekt es keine Kontrolle darüber gibt und ich fand es super super spannend, dass du vorhin einen Nebensatz so gesagt hast, ja, ich habe auch eine Ernährungsberatungsausbildung gemacht, bin aber damit gar nicht so happy, denn wenn schon der Beruf der Ernährungsberaterin nicht zertifiziert ist, die Ausbildung ist es auch nicht. Das heißt, jeder kann loslaufen und sagen, oh, ich mache jetzt ein ganz tolles Web-Seminar und ähm, das ist jetzt die Ausbildung zum Ernährungsberater und da wird es einfach schwierig und das ist übrigens auch für die Ernährungsberaterkollegen, die nicht tierärztlich arbeiten, aber Berechnungen machen, ähm, super schwierig weil die da genauso dagegen ankämpfen wie ich. Wer mehr dazu wissen will, ich habe nur zu dem Thema, woran erkenne ich eine gute Ernährungsberatung, einen Podcast gemacht und habe euch eine Checklist mitgegeben hört da mal rein wir den doch mal
0: in die Shownotes. Genau, mein also Podcast ja eh, aber dann verlinke ich die Folge auch noch mal, weil das mhm. finde ich ein super wichtiges Thema. ich habe ja ich habe ja neben meiner Hundetrainer-Ausbildung oder meinen Ausbildung ja in der Tat Physiotherapie und Ernährungsberatung und Osteopathie noch gemacht und ich praktiziere alles drei nicht. Es ging bei mir immer nur darum, ich wollte lernen, wann meine Grenzen als Hundetrainerin erreicht sind, sozusagen, also wann ich sozusagen weiter überweisen muss und mir ist bei allen drei Ausbildung einfach immer wieder bewusst geworden, obwohl ich ja so ein Wissensnerd bin, was Anatomie, Biologie etc. angeht, dass dieser gesundheitlich komplementäre Blick, also dieses ganzheitliche Gucken und die Zusammenhänge verstehen und zu wissen, wenn ich jetzt das tue, passiert vielleicht das, dass mir das zu komplex ist. Und nicht, weil ich das nicht begreifen kann. Also ich bin ja kein, kein Mensch, der sowas nicht sogar lernen kann, sondern weil man es dann auch wirklich nicht nur einmal richtig studieren, sondern dann auch wirklich täglich anwenden sollte. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich will damit auch nicht sagen, dass alle Ernährungsberaterinnen, die keine Tierärztin sind, nicht gut sind. Nee, auch da gibt es natürlich welche, die sind self-made, richtig, richtig gut. Aber ähm, achtet wirklich drauf, gerade wenn ihr einen Hund mit Erkrankungen habt, dass ihr jemanden findet, der die medizinischen Zusammenhänge versteht und der wirklich berechnet.
1: Genau, und das ist das richtige Wort, berechnet. Also wenn die die bisherige Generation nicht haben wollen, und ich meine mit berechnen nicht, die nehmen einen Taschenrechner und teilen das in 80, 20 auf. Du hast ganz am Anfang, als du mich vorgestellt hast, gesagt, du findest gut, dass ich alle Fütterungsformen mache. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn ihr Ernährungsberater habt, die sollten nicht nur BAf beraten. Und ähm, weil das halt einfach nicht weit genug gedacht ist und es ist halt einfach nicht richtig, dass eine Fütterungsform für alle das Beste ist. Das ist einfach zu kurz gedacht und dann kriegt ihr dort auch keine für euch passende Beratung und ganz ehrlich ist es auch ein ganz bisschen persönliche Präferenz. Also es gibt in Deutschland 14 Praxen, die auf Ernährungsberatung spezialisiert sind, also tierärztliche Praxen, ähm, die werdet ihr finden, wenn, wenn ihr es googelt und dann geht vielleicht auch zu dem, den ihr sympathisch findet. Ich zum Beispiel bin jemand ihr merkt es selber, wie viel wir geredet haben jetzt, ne? die sehr gerne redet, die sehr viel erklärt, die sich sehr viel Zeit nimmt, weil ich glaube, dass Wissen und Sicherheit aus Verständnis kommt. Und vielleicht gibt es aber auch Kolleginnen, die sagen, hier ist der Plan, fertig, viel Spaß. Und vielleicht seid ihr lieber, ach, ich will das alles gar nicht wissen, ist mir scheißegal, dann seid ihr bei mir nicht richtig. Und das ist völlig legitim, ähm, dass ihr zu der Person geht, die auch irgendwo zu euch passt.
0: So gut. Also wenn ihr zu Katharina gehen wollt, verlinke ich euch Katharina hier drunter in den Shownotes dieser Episode. Ich freue mich super, Katharina. Nicht nur, dass du da warst, sondern auch, dass du in kurzer Zeit bei uns im Anders-mit-Hund-Zirkel einen Vortrag hältst zum Thema Ernährung ganz allgemein. Also wenn ihr sagt, oh, Katharina ist toll, Podcast, abonniere ich jetzt und ich würde aber gerne auch noch was sozusagen einmal den Rundumschlag in Sachen Ernährung, wie lese ich Etiketten etc., dann kommt gerne in den Anders-mit-Hund-Zirkel. Und für alle diejenigen, die jetzt festgestellt haben, oh ja, ich sollte mich dem Thema der Ernährung widmen und ich möchte jemanden, der mir beibringt, wieso, weshalb, warum, ähm, dann Geht unbedingt zu Katharina in die Ernährungsberatung. Auch das verlinken wir euch hier drunter, sodass ihr Katharina auf jeden Fall wiederfindet. Katharina, gibt es noch was, was du den Leuten so als Abschluss mitgeben möchtest, wo du sagst, das sollte jeder Hundehalter, jede Hundehalterin ähm, sich einfach, einfach mitnehmen, sozusagen?
1: Lasst euch nicht verunsichern. Ganz wichtig. Ähm ich, ich weiß nicht, warum das Thema Fütterung so emotional ist, aber jeder ist der Meinung und ich glaube, dass, dass wir das für uns selber auch so ein bisschen brauchen, dass wir das Gefühl haben, das Beste zu machen. Und manche sind da einfach sehr resolut, teilweise rücksichtslos, ihre Meinung irgendwie in irgendeiner Art und Weise kundzutun. Ähm, und lasst euch nicht verunsichern, geht euren Weg und gesteht euch zu, es anders zu machen als euer Nachbar, weil ihr seid anders, euer Hund ist anders und ähm, euer Weg ist vielleicht anders findet euren Weg und lasst euch nicht, ja, das ist, lasst euch nicht verunsichern von dem, was andere tun. Das
0: war ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Katharina.
1: Sehr gerne.